0: bien, il me semble plutôt approprié de découvrir qu'est-ce que c'est que cet outil dont on entend très souvent parler qui est la cohérence cardiaque et peut-être bien qu'en découvrant effectivement que, que cet outil, il a une puissance extraordinaire et il peut vraiment apporter des bienfaits incroyables pour le quotidien de, de tout le monde. Et puis en découvrant justement cette puissance, eh bien ça permet de, de trouver une juste et bonne motivation à la pratiquer. Puisque c'est une technique qui est plutôt simple à appliquer, à ritualiser dans son quotidien pour parvenir à maîtriser finalement une biologie du système nerveux qui a, qui a besoin d'équilibre. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que cette cohérence cardiaque Bien, c'est une technique de relaxation et de biofeedback qui vise à réguler la variabilité du rythme cardiaque et qui a été mise en point dans les années 90. Donc pour dire que ça fait déjà un petit moment que cette cohérence cardiaque existe. En fait, elle permet d'apprendre à contrôler sa respiration pour réguler son stress et son anxiété. Elle correspond finalement à un état particulier de la variabilité cardiaque. Donc on agit non pas sur les grands pics, je, j'imagine que vous avez déjà euh, dans votre esprit l'idée de à quoi ressemble un, un électrocardiogramme, finalement il est fait de pics, et puis de petits, de petits pics entre deux, de petits entre deux, de grands pics et de petites vagues entre deux, de grands pics et de petites vagues entre deux. Les petites vagues entre deux sont justement cette, cette variabilité cardiaque, et puis si on a la capacité Euh, de toucher à cette variabilité, de l'influencer. Alors là, les effets sont justement d'autant plus puissants. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. En fait, la variabilité cardiaque, c'est la capacité qu'a notre cœur à accélérer ou à ralentir pour s'adapter à son environnement. Elle peut être obtenue de plusieurs façons, mais la plus simple, c'est la résonance cardiaque la cohérence cardiaque qu'on peut obtenir par la respiration et la règle du 3-6-5. C'est la plus simple et la plus rapide. Trois fois par jour, six respirations par minute et pendant cinq minutes. Bref, quand on agit sur notre rythme cardiaque par des exercices de respiration, eh bien on a la possibilité d'envoyer des messages positif au cerveau et ça c'est non négligeable n'est-ce pas Nous sommes en terrain scientifique stable, la cohérence cardiaque et ces exercices sont des applications pratiques d'une fonction physiologique mesurable. La mise en évidence de cette variabilité cardiaque. En fait, la fréquence cardiaque est une moyenne estimée sur une minute. Ce qu'on réalise, ce que l'on réalise pas, c'est qu'à l'intérieur de cette minute, le cœur, il a accéléré et ralenti des dizaines de fois, imaginez ça. Ce sont des accélérations qui sont bien sûr imperceptibles pour nous. La distance qui sépare deux battements, elle n'est jamais identique. Hein. On peut mesurer vraiment avec, euh, avec un appareil qui va venir euh, de manière très précise mesurer nos pulsations par minute, donc on voit les pulsations et on voit dans les intervalles de ces fameux grands pics eh bien, que chaque fois, c'est différent. Tout ça, ça se mesure en millièmes de seconde. Donc la fréquence cardiaque, elle est aussi entre un maximum et un minimum et c'est l'amplitude de la variabilité cardiaque. Et puis l'importance de cette amplitude, elle est un témoin précieux de l'adaptation aux changements environnementaux. Il hein, y a des personnes qui vont réagir très puissamment ou très fortement à certains événements et d'autres beaucoup moins, parce qu'ils ont une bonne variabilité cardiaque. Et puis cette fréquence cardiaque, eh bien, elle est régulée par le système nerveux autonome qui lui comprend deux branches. Donc on parle d'orthosympathique ou du système nerveux sympathique qui sert à accélérer les battements. Donc soit pour fuir ou pour combattre, Donc, on doit mettre à disponibilité euh, ben, des ressources nécessaires pour les muscles, on est d'accord. Donc là on parle de neuromédiateur qui veut dire adrénaline. Et quand on est en suractivité, on suractive le système nerveux sympathique donc on a plus de cortisol et d'adrénaline dans le corps, ce qui n'est pas franchement positif Lorsqu'on est constamment dans un état de stress interne. Ça, j'imagine que pour vous, c'est d'une logique sans faille. Mais vous avez une deuxième branche, une autre branche, qui elle est le parasympathique elles sont complémentaires, hein, qui lui ralentit les battements par l'intermédiaire du nerf vagal, donc pour apaiser et pour récupérer. Et là, le neuromédiateur, c'est l'acétylcholine. Donc bien sûr que les deux branches du système nerveux autonome, elles, elles, elles devraient être en équilibre. Elles sont tout le temps en fait en train de ralentir ou d'accélérer le cœur. Et la mesure de cette variabilité, elle nous informe directement en fait sur notre état d'esprit. Ça veut dire, est-ce qu'on est dans une situation d'anxiété, de stress, de doute, de tristesse ou de fatigue Ce sont des variations qui sont faible et chaotique. Et là, elle se succède de manière irrégulière et dispersée. Hein? Dès lors que vous vous retrouvez dans ce genre d'état d'esprit, c'est ce qui va être en fait généré par votre cœur. Par contre, quand vous avez l'esprit qui est apaisé, eh bien la variabilité des battements du cœur, elle est forte. Il y a des phases d'accélération et de décélération qui montrent une alternance rapide et puis surtout régulière. Donc la variabilité cardiaque, elle va désigner la capacité du cœur à accélérer et à ralentir. Et l'importance de celle-ci se mesure à son amplitude. Plus l'amplitude est élevée et plus l'état d'équilibre et de santé est important. Je ne sais pas si vous avez déjà euh, eu cette possibilité de pratiquer de l'acupuncture. En fait, c'est ce que font les Chinois, c'est qu'ils vont, avant de faire votre soin d'acupuncture, Prendre notion de votre pouls, et à partir de cette notion de votre pouls, ils savent exactement ce qui se trame à l'intérieur de vous, juste en mesurant le rythme cardiaque. On peut connaître l'état de santé, s'il est en équilibre ou pas. Donc la santé, on est d'accord, c'est l'équilibre entre le sympathique et le parasympathique. L'homéostasie, c'est comme ça qu'on appelle hein, l'état d'équilibre, c'est une homéostasie c'est la capacité de l'organisme à maintenir son équilibre interne malgré les variations du milieu qui l'entoure. Donc si vous êtes dans un milieu familial un peu stressant ou des parents avec des enfants ou des adolescents et euh, un travail prenant, euh, peu importe ce que vous vivez, <coughs> votre système nerveux est capable de s'adapter s'il si a une bonne variabilité. Par contre, à partir du moment où il n'y a aucun système de récupération qui est mis en place pour vous, eh bien, il y a de fortes chances que cortisol et adrénaline sont un peu trop présents dans votre organisme, ce qui fait qu'il y a une moins bonne adaptation à votre environnement. Donc la mesure de la variation de la vitesse cardiaque, c'est le meilleur indicateur des états de quiétude ou de stress. Quand on a un cas de stress où le profil il est plutôt chaotique, il y a des désynchronisations, des accélérations et des décélérations, bien, c'est un super indicateur pour voir si c'est OK ou pas, bien sûr. Et en cas de quiétude, par contre, quand on a vraiment quelqu'un qui est calme, qui est apaisé, qui est tranquille, ben le profil, il est synchronisé et parce que le cœur, il bat en cohérence, il est vraiment euh, tout à fait... Euh, tout à fait bien, on est dans un état de bien-être. Donc dans les états de stress, d'anxiété, mais aussi de panique, de phobie, dans les cas de dépression, hein, d'autres états induisant des difficultés psychologiques, plusieurs études cliniques concluent à la diminution de la variabilité de la fréquence cardiaque. Et puis cette diminution de la variabilité de la fréquence, elle peut être interprétée comme une perte de la flexibilité du système parasympathique. Et quand on a en fait ce manque de flexibilité, on serait apparemment beaucoup plus exposé aux pathologies somatiques et psychologiques. Mais ça, ça pourrait en fait d'une part expliquer les conséquences négatives du stress hein, sur les systèmes cardiorespirateurs et cérébrales. Hein. D'ailleurs, dans la littérature scientifique, il y a plusieurs auteurs aussi qui soulignent la valeur prédictive de la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque sur l'état de santé et sur la capacité à réguler les émotions hein, on, on dit, euh, on dit je, suis, je me sens tendue ou je suis tendue, je suis sous tension ou le système nerveux il est sous tension et eh bien on se rend bien compte que euh, dans les, les, les réactions face à un quotidien qui parfois peut être prenant eh bien on n'est pas aussi euh, à l'aise et on se dit bien que si on avait notre système nerveux qui est qui était vraiment en équilibre. Donc, comment agir alors finalement sur cette variabilité cardiaque, hein, puisque c'est vraiment, euh, on va dire, le, le fondement de, de la méthode des stress, c'est de pouvoir agir de manière efficace, de manière productive, de manière euh, optimale, en fait, sur notre bien-être, sur notre état de stress et euh, sur nos réactions finalement émotionnelles physique, physiologique. Donc là, comment agir là-dessus Bien, grâce à la cohérence cardiaque. Donc la fréquence cardiaque, elle, elle est automatique et on n'a aucun contrôle volontaire sur elle. L'état de cohérence cardiaque, lui, il peut être induit par une pratique volontaire qui peut être respiratoire ou mentale. Alors la respiration, étant contrôlée par le système nerveux autonome et par le système nerveux somatique. Il s'est donc, euh, donc possible de contrôler le système nerveux autonome par cette voie, bien sûr. On sait que l'inspiration, quand j'inspire, je stimule le système nerveux sympathique et puis quand j'expire, en fait, je stimule le système parasympathique. Donc la respiration, elle fait techniquement une partie des fonctions importantes pour l'homéostasie au même titre que, la, que le rythme cardiaque ou la tension artérielle donc il va de soi que ces fonctions sont gérées automatiquement on ne doit pas penser à respirer à chaque instant heureusement, mon dieu, ça se fait tout seul et encore moins penser à faire battre son cœur il y a divers noyaux hein, qui sont chargés de contrôler finement le, le rythme cardiaque la respiration, la tension artérielle et puis ces noyaux ils agissent sur divers muscles hein, le, les muscles des côtes et le diaphragme pour la respiration, le muscle cardiaque pour le rythme cardiaque, puis les muscles des parois vasculaires pour les tensions artérielles. Donc ils reçoivent des afférences qui proviennent des muscles, des poumons, du sang et du cœur. Donc l'influence de la respiration sur le cœur, c'est la base de la cohérence cardiaque. Ces techniques de contrôle respiratoire, ça, ça représente donc le moyen le plus simple et le plus directement accessible pour modifier cette variabilité de la fréquence cardiaque. Et elles sont à la base hein, du principe même de cette cohérence. La respiration ventrale, hein, qu'on dit ontogénétiquement primaire, c'est la plus efficace parce qu'elle met en jeu le diaphragme, en fait, qui est directement relié au noyau gris du cortex et forme une boucle avec la, régula... avec la régulation cardiaque. Vous voyez Donc cette méthode respiratoire, c'est une super méthode pour atteindre un état de cohérence cardiaque qui va consister bien sûr à respirer de façon régulière, profonde et très lente. Une mmh. respiration lente, régulière et guidée et qui se situe aux alentours de 6 cycles respiratoires par minute chez la majorité des adultes. Elle va produire un effet, en fait, qu'on appelle, euh, qu'il y a un nom particulier à cet effet, vacillot, qui consiste à mettre en fait en résonance les variations qui sont dues à la respiration, avec les variations qui sont dues à l'activité bioréflexe qui, est, qui sont des basses fréquences. Donc la fréquence en fait de 6 respirations par minute, elle correspond, hein, à, vraiment, elle correspond à une fréquence respiratoire de 0,1 Hz. Et ça, ça se trouve, il se trouve que le système nerveux parasympathique et orthosympathique ont eux aussi une résonance commune autour de ces 0,1 Hertz. C'est pas génial ça, ça veut dire que... Quand on a la respiration qui atteint cette fréquence, ben, il y a une amplification de leur résonance et de leur efficacité. Donc en pratique, la cohérence cardiaque, c'est trois fois par jour. Six respirations par minute et cinq minutes durant pour obtenir des résultats. Parce que ces trois chiffres ont une raison physiologique qui sont basées bien sûr sur de nombreuses études. Et il s'agit de ce fameux 3, 6, 5 un bouquin qui a écrit d'ailleurs notamment David Auer, qui explique tout à fait bien en fait la pratique et qu'est-ce que c'est que cette cohérence cardiaque. Donc trois fois par jour, pourquoi Parce que les effets bénéfiques de cette pratique, ils ne durent que quelques heures. On dit hein, entre une fourchette de trois à six heures, mais une durée moyenne de quatre heures entre chaque pratique. Donc c'est pour ça que c'est recommandé de le faire trois fois par jour. Et puis l'effet principal hein, de cette pratique, c'est l'équilibrage et la modulation du cortisol, qui est l'hormone du stress, on le sait. Hein? La séance la plus importante, c'est celle du lever. Pourquoi Parce qu'au moment où vous vous levez, c'est là qu'il y a la sécrétion la plus importante de cortisol, hein? parce qu'il sert aussi à se faire se lever, à faire bouger le corps. N'oublions pas que le cortisol est un moteur qui permet, bien sûr, l'action. Donc, effectuer. La deuxième séance, 4 heures plus tard, pour atténuer les événements qui peuvent être survenus dans la matinée, ça permet de se préparer au repas et aussi à la digestion. Et puis la troisième séance, en milieu ou en fin d'après-midi, elle est aussi importante que celle du matin parce qu'elle prépare à la soirée. Donc 6 respirations par minute parce que c'est la respiration à la fréquence de résonance des systèmes cœur-poumon. Commune bien sûr à l'espèce humaine et qui permet une augmentation optimale de l'amplitude de la variabilité cardiaque. 5 secondes à l'inspiration, 5 secondes à l'expiration, et puis adopter bien sûr une inspiration abdominale par le nez quand on inspire et par la bouche comme on, quand on expire, hein, comme si on soufflait dans une paille. Pensez aussi à la posture, car elle est très importante. Cette posture doit être assise, le dos droit, il est recommandé. Pourquoi Parce que la cohérence cardiaque ne fonctionne pas bien en position couchée, pour des raisons bien sûr anatomiques et physiologiques. C'est beaucoup mieux assis, surtout en lien aussi avec le diaphragme. Et puis, apprenez à votre cerveau à acquérir de plus en plus qu'est-ce que la posture de la dignité. Bien sûr, il ne faut pas être trop raide sur son dos, sinon on va avoir des tensions. Mais en tout cas, sentir qu'on a un petit fil qui soulève, qui passe au-dessus du crâne, là, au sommet de votre tête, il y a comme ce petit fil, et que vous vous tirez gentiment en douceur sur le fil, permettant à votre corps de retrouver cette posture de dignité. Donc comme ça, à force de pratiquer dans cette posture, la dignité le dos droit, les épaules relâchées, le menton un peu relevé, comme ça, vraiment parfaitement bien aligné, apporte aussi cette notion de confiance en soi, puisque la confiance en soi est aussi une posture, n'est-ce pas Alors, les effets de cette cohérence cardiaque, c'est l'augmentation de l'amplitude, bien sûr, de cette variabilité cardiaque, rappelez-vous qui est importante. Plus j'ai d'amplitude dans ma variabilité cardiaque, mieux j'arrive à à faire face à mes événements du quotidien, ce ceux qui m'entourent. Ça génère une baisse du cortisol hein, qui est la principale hormone de défense qui est sécrétée pendant un stress. Il y a une augmentation de la DHEA qui est une hormone de protection cellulaire donc c'est vraiment important, hein, on augmente même son, 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 sa longévité, on augmente la longévité de notre vie donc c'est positif. Une augmentation des immunoglobines, une augmentation euh, de de certaines hormones, notamment sécrétées par le cœur qui vont agir en fait sur l'hypertension artérielle. Il m'est arrivé déjà d'avoir des personnes qui, sous médication à cause d'hypertension, ont dû finalement arrêter leur médication à force de pratiquer de la cohérence cardiaque. Donc c'est très positif pour les gens stressés ou tendus vous avez aussi une augmentation de l'ocytocine qu'on sait que l'ocytocine c'est un neurotransmetteur qui favorise l'attachement, hein? on l'appelle aussi l'hormone de l'amour Donc, on se sent comme quand on a fait un câlin finalement on se sent vraiment bien on peut aussi noter une réduction de la perception du stress ça c'est aussi positif hein, de pouvoir ressentir qu'il y a moins ce stress qui est présent et il y a des actions très favorables, notamment sur tout un tas de neurotransmetteurs. Et on sait que ce sont les hormones qui véhiculent les émotions, dont la dopamine, qui est celle pour le plaisir, et la sérotonine, qui va servir notamment dans la prévention de la dépression et des angoisses. Ça peut générer aussi, cela génère, c'est pas ça peut, mais ça génère une augmentation aussi des ondes alpha. Et ces ondes alpha, eh bien, elles permettent en fait de favoriser la mémorisation, l'apprentissage et la coordination. Donc c'est bien, hein, c'est votre cerveau qui, note, notamment, il est dans les ondes plus élevées, quand on est en temps normal, concentré, on discute, on parle, on réfléchit, on est dans les ondes plus élevées. Par contre, quand on commence à faire régulièrement cette pratique de cohérence cardiaque, les ondes vont baisser pour atteindre les, ces fameuses ondes alpha. Et puis ces ondes alpha, elles sont très positives. Les ondes alpha, notamment, elles permettent de la synchronisation de nos deux hémisphères, donc notre cerveau droit qui est plus créatif, et puis notre cerveau gauche qui est beaucoup plus rationnel. Donc elles sont vraiment facilitatrices de la créativité et des apprentissages. Hein. On dit, euh, si, si ça vous intéresse par rapport aux ondes cérébrales du cerveau, bah quand il est en veille active, hein, c'est ce que je vous disais, quand on réfléchit, quand on est en action de réflexion, de... D'analyse en temps normal, on a des ondes rapides et on les appelle les ondes bêta. Ces ondes-là, elles sont entre 12 et 30 Hz. Il peut y avoir aussi des ondes gamma quand on a une activité intellectuelle très intense. Hein. Là, on va monter jusqu'à 40 Hz. Par contre, quand on est en état de relaxation légère ou bien on est un éveil calme, assis dans le canapé par exemple, les yeux fermés, là, on arrive à ces fameuses ondes alpha. Hein, qui sont de 8 à 12 Hertz. Et puis, quand on fait, par exemple, de la relaxation profonde, de l'hypnose, de la méditation, des choses vraiment qui, qui vont aller plus loin dans la descente des Hertz du cerveau, on parle d'ondes θ. Les ondes θ, c'est 4 à 8 Hertz. Hein? Et puis après, quand on a vraiment dans le sommeil profond, ben, les ondes Majoritaires, elles sont du type delta, donc là vraiment on est de 0,5 à 4 hertz. Donc vous voyez. Donc au cours d'une journée, on, on fait que de passer en fait d'un état de conscience à un autre. On n'est pas toujours dans les mêmes hertz. Hein. Parfois le cerveau va être dans des ondes plus élevées, parfois dans des ondes plus basses. Ce qui va réduire en fait la variabilité cardiaque, c'est l'âge. Ce sont les maladies chroniques, l'obésité, certains facteurs psychologiques, certains produits le style de vie en fait, hein, la, la cohérence cardiaque, si vous voulez aller encore plus loin et encore mieux connaître et comprendre, ben, on se rend compte qu'en fait, la, la première publication dans le Wanji Neijing, hein, c'est, si je le prononce juste, c'est le plus ancien traité de médecine connu, <rire> ben, la rédaction de l'ouvrage, elle est attribuée à un empereur mythique qui s'appelait Yon, donc J-A-U-N-E. Et ça se présente en fait, <coughs> pardon, comme un, un dialogue entre, entre l'empereur Yon et son, son médecin et ministre, Qi Bai. Et la médecine chinoise, elle constatait que les personnes en bonne santé, bien sûr, elles avaient un pouls plus régulier que les personnes en mauvaise santé. Donc le cœur, il ne bat pas régulièrement. Et meilleur est l'état de santé, <coughs> plus régulier est le cœur. C'est logique quand on réfléchit hein, à l'adaptabilité de la fréquence cardiaque et puis aux changements environnementaux. Voilà, bien, ben, il y a, il faut savoir, hein, avant que je termine cet audio, il y a un institut qui est très connu en Californie qui s'appelle EarthMath, HeartMath, si je pouvais le dire, hein? H-E-A-R-T-M-A-T-H, c'est un des premiers laboratoires qui va populariser en fait la pratique personnelle de cette cohérence cardiaque aux États-Unis. Donc souvent présenté comme les découvreurs de la cohérence cardiaque. Alors c'est exact si on accepte la définition de découvrir comme enlever un couvercle et présenter à la face du monde quelque chose que les dinosaures auraient pu utiliser et ils seraient peut-être encore présents s'ils si l'avaient fait. La cohérence cardiaque est physiologique, hein, c'est un réflexe. Le barreau réflexe qui stimule et régularise alternativement en celles et deux branches du système nerveux autonome. Donc voilà, c'est, c'est, cet institut-là, en fait, HeartMath, va euh, notamment faire quelques découvertes par des, des, des recherches, par des mises en pratique, mais ça, vous pouvez simplement en, en faisant vos propres recherches, euh, aller chercher plus loin encore. Donc, cette cohérence cardiaque, vous l'aurez compris, agit vraiment de manière positive sur votre vie quotidienne, sur votre bien-être, sur votre homéostasie, sur vos émotions, euh, sur euh, simplement euh, un état de... de de capacité à faire face en fait à cet environnement de votre quotidien, de votre vie, tout simplement. Donc je ne peux que recommander ceci. Moi-même, je le pratique depuis quelques temps déjà et je peux vraiment transmettre... <coughs> Excusez-moi, je peux vraiment transmettre que euh, ça a une influence extrêmement positive. Effectivement, extrêmement positive. Donc voilà, j'espère... Avoir pu ainsi vous aider à soulever qu'est-ce que c'est que cette cohérence cardiaque et à quoi elle sert et vous motiver à la pratiquer et à la mettre en place dans votre quotidien comme un rituel de récupération par rapport à la vie moderne, laquelle qui nous fait vivre tellement de stress puisque on le sait, on a beaucoup de choses à mettre en place, à activer, à faire dans, dans chaque journée qui se défile et qu'il est important d'avoir une routine de récupération pour se sentir beaucoup mieux dans le quotidien. Vous l'aurez compris. Très très bien, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bien sûr une belle découverte et une très bonne pratique de cette cohérence cardiaque.